0: Minha avó me chamou Curumim, venha cá Venha ver como é O sinal do pajé Venha cá, Curumim Não vai esquecer Essa tribo é um rio O destino é correr Curumim, essa terra Nunca nos pertencer não é de ninguém Não tem dono nem Deus Curumim vem a ver Na panela de barro O que há para comer É um caldo de peixe Com as sobras do tempo Cheiro verde Sentimento Minha avó me chamou Minha avó me chamou Minha avó me chamou
1: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje eu vou puxar o gancho a partir de uma das últimas falas do nosso entrevistado passado, Denilson Baniwa. Eu perguntei para ele o que ele achava sobre apropriação cultural. E ele disse que, para ele, o termo podia ser resumido em preguiça preguiça de dialogar, se houvesse o efetivo diálogo, não seria um problema. Então, nesse episódio, nós vamos discutir um pouco mais a fundo se existe ou não apropriação cultural ligada a folclore, e para isso eu puxo por dois caminhos, um pelos direitos morais e outro pelos direitos autorais, porque também temos que pensar nisso, certo? Vamos lá?
2: Por Antúba. Por Antúba. Por Antúba. Por Antúba. Por Antúba.
1: Eu trago aqui uma discussão do começo do blog, um dos primeiros posts que eu fiz foi analisando games de Android e iPhone inspirados em folclore brasileiro. E um desses games era chamado Guardiões da Floresta. Era um jogo de plataforma, onde você controlava o saci e o curupira... e você estava sem seus objetos de poder. O saci sem o gorro e o curupira sem o um porco. Então você tinha que pular pela fase, passando pelos caçadores pegar o seu objeto de poder e depois derrotar os caçadores. Quando divulgo essa postagem, daqui a pouco começam a surgir compartilhamentos marcando uma professora da Universidade Estadual da Bahia. E ela, vendo isso, começou a fazer várias acusações, né, dizendo que a equipe desenvolvedora desse jogo estava plagiando um projeto que já era dela, financiado pelo CNPq, um jogo disponível para computador, chamado também Guardiões da Floresta. No game você controlava o lobisomem ou a Yara, e tinha como objetivo resolver enigmas para assim derrotar os madeireiros que atacavam a mata. Essa professora me chamou no inbox pedindo ajuda, e eu expliquei para ela que não via questão de plágio algum. Não era mais um jogo de plataforma, era um jogo estilo puzzle, com visualização de cima, movimentação tanque, mas ainda assim... Isso aí virou notícia <risos> e o pessoal de Uberlândia acabou tirando o jogo do ar. O que era uma pena, porque era um jogo bem divertidinho. E aí eu escrevi um texto chamado É possível plagiar o folclore? Vamos ver. O que estava sendo considerado plágio ali era o nome, que sinceramente não é um nome nada único. Guardiões da Floresta, né? você não precisa ter visto antes para poder pensar num título desses. E segundo, o uso de criaturas folclóricas para derrotar problemas ambientais, seja madeireiros, sejam caçadores. Agora vamos fazer uma conjectura, se fossem pelo menos os mesmos personagens folclóricos, né? Curupira e Saci, nos dois. Poderia dizer que havia um plágio no uso desses personagens... Eu poderia dizer que eu tenho o direito sobre o personagem Saci e o personagem Curupira porque eu os coloquei no meu jogo? Impossível, né? Curupira e Saci fazem parte do imaginário coletivo. Como é que eu poderia ter qualquer tipo de direito sobre ele? Agora, outra coisa que me lembrou, falando ainda de direito autoral, é quando a gente teve aquele momento em que a Cuca graças aos gifs, graças às redes sociais, a cuca do sítio do pica amarelo se tornou um meme, né? se tornou um ícone LGBT e por isso passou a fazer sucesso lá fora, no exterior. Então, muita gente usando a cuca, drag queens, né? tipo a Fifi Ohara, que participou do RuPaul's Drag Race, que fez uma maquiagem inspirada na cuca. Enfim, muita referência a esse mito brasileiro.
2: Cuca the Alligator, a character from a Brazilian children's show, has suddenly become the internet's newest social media diva. Cuca originally appeared in Sítio do Pica Pau Amarello, a 2000 s era kid show from Brazil.
1: E aí saiu uma matéria dizendo que a família detentora dos direitos de Monteiro Lobato estava consultando os advogados para ver se valia a pena processar, porque os direitos de imagem sobre a Cuca pertenciam a eles. E aí muita gente falou, ah, ele tem direito sobre a Cuca? A Cuca é um personagem folclórico. É verdade. A Cuca é um personagem folclórico. Mas e a Cuca Jacaré, que vai para o sítio do pica Amarelo na versão da Globo? É a mesma coisa? A gente já falou aqui no episódio 2 que a Cuca, no folclore brasileiro, nunca foi descrita como sendo... Um jacaré. No folclore, ela sempre foi descrito como sendo uma bruxa, uma velha, uma criatura inclusive sem forma definida. Porque não precisa, ela é um papão infantil e a criança só precisa ter medo de ser devorada. Não precisa de uma forma assustadora também. A cuca, enquanto bruxa jacaré, aparece pela primeira vez nas ilustrações de uma das versões do livro infantil Sítio do Sítio de Pica-Pau Amarelo. E a partir dessa ilustração que ela vai ser adaptada dessa forma nos programas de TV. Então, quando a família consulta para saber se ela tem ou não tem direitos, ela está consultando por causa dessa imagem constituída a partir de uma obra artística com autoria. Então temos essa situação. Por que, que eu estou insistindo na questão? de autoria da obra artística, porque o folclore, de maneira geral, não tem um autor. Você não consegue descobrir quem criou o saci, porque não existe essa pessoa que criou o mito do saci. Assim, da mesma maneira, se a gente for pensar outras manifestações, por exemplo, quem inventou o congado, quem inventou o terno de reis, quem inventou o vatapá, a gente não consegue ou tem muita dificuldade em cravar uma autoria para algo que já pertence à cultura popular dessa maneira. Inclusive, o anonimato, até a convenção da década de 60, da Carta do Folclore Brasileiro, era uma das condições para o reconhecimento de um fato folclórico. Você não podia ter um autor definido. Na Carta de 1995, isso é revisto, então não dá para dizer agora que folclore é só quem não tem autoria. Mas a maioria sim, a maioria dos fatos folclóricos não tem autor definido. E se você olha na lei de direitos autorais, a gente é informado o seguinte, é de domínio público as obras de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Opa, aqui complicou. Temos aqui um terreno nebuloso quando vamos pensar em fatos folclóricos, porque a tradição está extremamente envolvida. Como é que funciona isso? Eu vou trazer dois exemplos que eu pesquisei e encontrei para vocês. Um desses exemplos é na questão da música. Existem várias músicas cuja autoria é indefinida, porque elas foram coletadas no folclore, e por isso mesmo elas são de domínio público. Como assim coletada no folclore? Imagine, por exemplo, Mário de Andrade. Mário de Andrade fazia todo o circuito ali, percorrendo várias cidades, várias comunidades, e ia coletando pontos de candomblé, ele ia coletando cantigas de niná, cantorias, aboios, tudo isso ele registrava, e depois alguém pegava esse material e musicava. A letra permanecia em domínio público, mas a melodia, claro, já era considerada uma outra obra. Alguém que trabalhou muito em cima disso foi o Marcos Pereira. Ele era um produtor musical e é muito famosa uma coleção dele, chama Coleção Marcos Pereira, onde várias músicas coletadas na cultura popular foram musicadas por grandes artistas. Uma delas é Cuitelinho, que ganhou muita fama na voz da Nara Leão. Olha só.
2: Cheguei. se espalha as garçadas meia volta e senta na beira da praia e o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai ai 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 quando eu vi terra despedida Entaia. Eu entrei no mato grosso, tem terras paraguaia. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas.
1: Agora um outro caso. Em 2015, as Havaianas lançaram uma nova coleção de chinelos que continham grafismos indígenas. No caso do povo Yawalapiti, um dos povos do Alto Xingu que vivem no Mato Grosso. O que aconteceu foi que a agência que atende as havaianas firmou contrato no ano anterior com um indígena dessa etnia. Só que ele não era um representante indígena, ele não era um chefe. Ele era um indivíduo que não tinha direito autoral sobre essa manifestação. lembrando daquela rúbrica que eu mencionei? Direito autoral livre, exceto para casos de representação étnica. Nesses casos, é considerada a autoria coletiva. E por que isso? Porque por mais que seja um indivíduo que faça esse grafismo na pele de outra pessoa, ele o faz porque ele está inserido dentro de uma comunidade indígena ele está inserido nesse saber, e por isso ele deve ser reconhecido e respeitado coletivamente. E é aí que eu enxergo muito da discussão sobre o que é realmente apropriação cultural. É quando a gente pega algo de uma cultura que não só a caracterize, mas que é sagrada, simbólica, transforma em mercadoria e não reverte nada para as comunidades de origem. Aí muita gente me diz, ah, mas a própria divulgação já é a contrapartida, será mesmo? Na Casa Fantástica, a gente estava conversando numa mesa e a Paola Siviero, que lançou O Alto da Maga Josefa pela editora Dami Blanche, ela estava muito preocupada com a questão de se ela estava ou não cometendo apropriação cultural ao, sendo do Sudeste, escrever uma narrativa que se passava no Nordeste. E aí muita gente da tá mesa dizendo, não, não, que absurdo, isso nem existe, e eu sempre digo, calma, toda resposta que se baseia numa não ação é fácil demais então assim ah eu devo me preocupar com isso não porque nem existe nem pensa nisso pensa assim né? pensa assim porque é o nosso papel ter claro quais são os nossos limites ter claro se nós estamos ou não sendo colonizadores no nosso pensamento na nossa produção artística na nossa divulgação Levamos essa discussão numa das lives do Folclore BR, somando visões, que foi ao ar no YouTube. Então, uma das discussões que se levantou nessa live foi a apropriação cultural só existiria a partir do momento que ela fosse feita por uma grande empresa capitalista. Uma empresa pequena não tiraria tanto lucro assim, então não teria problema. Será que isso é suficiente para a gente ficar tranquilo? Então eu tenho que torcer para o meu produto não fazer tanto sucesso? Porque se ele fazer sucesso e estourar, e eu ganhar muito dinheiro com isso? Opa, aí então eu tenho uma apropriação cultural? Não é assim que funciona, né? E aí, eu acho que é muito importante a gente ter claro aquilo que o Denilson Baniwa falou. É preciso que haja diálogo. O problema não é se inspirar numa cultura que não é a sua. O problema é quando não há uma devida troca, uma devida relação estabelecida com essa cultura. Pela recepção que a gente está vendo do Alto da Maga Josefa, a Paula conseguiu fazer isso, porque muita gente que é do Nordeste, lendo o livro dela, um livro de fantasia que se passa naquele cenário, conseguiu se identificar, conseguiu ver ali representada com respeito suas manifestações culturais, seus hábitos gastronômicos, o território, tudo isso é muito importante. Quando A Forma da Água ganha o Oscar de Melhor Filme, eu vejo compartilhamento de vários indígenas dizendo olha, eles estão usando o Ipupiara. O Ipupiara é um mito tupinambá. Eles estão ganhando o Oscar com uma coisa que é nossa e a gente está aqui sem receber atenção, sem receber um olhar para a nossa cultura, para a nossa vida, para as nossas demandas. Isso está certo? Eu escrevi já sobre A Forma da Água e eu não acho que seja ali representado o Ipupiara. Eu entendo como sendo um conjunto de mitos da água, entre os quais o Ipupiara sim faz parte, mas não só. Existem outros mitos na América Latina, inclusive, ligados a monstros aquáticos. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender essa demanda deles, é escutar o que eles estão falando. Eles estão falando para o autor? Não, a mensagem nunca vai chegar lá. Eles estão falando para nós. Eu cheguei a escrever sobre isso, inclusive, no blog, lembrando de uma experiência que eu tive ainda na faculdade. Eu estava querendo me inscrever no Prêmio do Itaú Cultural para Jornalismo e comecei a montar um site sobre folclore brasileiro. E, então, entrei em contato com o líder de uma comunidade na aldeia urbana em Campo Grande e pedi para sentar com ele e conversar sobre como é que eram os mitos indígenas que ainda estavam vivos naquele povo. E quando eu cheguei lá, toda a aldeia estava lá para me receber. Porque eles falaram assim, aqui a gente trata tudo no coletivo. Então eu expliquei o que eu desejava, né? E a resposta foi muito diferente do que eu esperava. Foi uma resposta bastante agressiva. Assim. Eles falaram, o que, que a gente ganha com isso? Eu entendi que eles estavam querendo dinheiro, querendo que eu pagasse para que eles contassem essas histórias para mim. Mas não era isso. O que eles me disseram é, a gente quer um amigo da comunidade. Porque muita gente vem aqui, fazem o trabalho deles, e depois somem, se a gente se encontra na rua, eles nunca mais olham na nossa cara. Porque o trabalho já acabou. Parece que o interesse pela comunidade indígena acaba quando se encerra a bolsa da CAPES. Acaba quando a matéria é publicada. E eles continuam lá. O que acontecia era justamente essa falta de de diálogo. O que a gente queria era coletar essas histórias como se coletava pau-brasil, mas nunca dá nada em troca. E o que pode ser oferecido em troca? Dinheiro se for questão de direitos autorais se for com um designer que foi <risos> usar esses recursos pra ficar rico? Dinheiro, sim. Mas atenção, respeito, diálogo, contrapartida. Bora Então eu guiei toda essa discussão sobre apropriação cultural para falar de direitos autorais. Mas existem outros tipos de direitos que a gente não pode, de maneira alguma, alienar dessas comunidades. O primeiro é a questão dos direitos morais e também dos direitos patrimoniais. O que seria uma violação dos direitos patrimoniais? Gente, isso aqui acontece demais, viu? Eu já ouvi muito essa história. Se você, por exemplo, é um jornalista, um documentarista e quer fazer um vídeo sobre aquela comunidade. Então você chega lá, pede as fotos daquela comunidade, o pessoal mostra as fotos para você você fala assim Ah, eu vou levar para escanear e depois eu devolvo. E nunca devolve. Nunca. Some. Você tirou o direito patrimonial sobre as imagens daquela comunidade. E os direitos morais? Encontrei uma história muito interessante sobre isso. Né? Eu vou deixar o link para vocês, para vocês consultarem a fonte. Mas é, se tratou do que aconteceu na irmandade de Nossa Senhora do Rosário de contagem dos Arturos. Quem são os Arturos? Arturos são descendentes de Arthur Camilo Silvério, nascido em 1865. Era o primeiro não escravo de sua família e ele fundou essa comunidade para proteger seus descendentes dos Açoites sofridos pelos seus ancestrais. E a comunidade, então, recebeu esse nome de Os Arturos e conta com cerca de 400 membros. E eles sempre fazem várias celebrações relacionadas à abolição da escravidão, folha de reis e a festa de Nossa Senhora do Rosário. O Jorge Antônio, que era o diretor social lá na comunidade dos Arturos, ele conta que era muito comum acontecer, por exemplo, de documentaristas chegarem lá, que eles queriam fazer um vídeo, uma filmagem sobre a festança da comunidade. E eles ofereciam em troca tecido, mas dinheiro nenhum. Uma equipe foi fazer um documentário lá, falando que é, seria um produto a ser distribuído no Brasil gratuitamente, falando sobre festas populares. Então eles toparam fazer, afinal, a equipe tinha se comprometido a não ter lucro com esse material. O que acontece é que depois se descobriu que no Brasil, sim, esse material foi distribuído gratuitamente, mas depois ele foi vendido para outros países, sim, recebendo dinheiro. E a comunidade que era grande retratada não recebeu nada respeitar os direitos morais de um grupo é reconhecer que as colaborações, por menores que fossem, elas poderiam muito bem ajudar um grupo a manter suas atividades culturais a manter a sobrevivência de uma comunidade isso ia fazer toda a diferença por que, que a gente não lembra disso? por que, que a gente só mantém essa lógica colonial e exploratória?
2: pedisse de modo que ninguém visse, de modo que ninguém visse um beijo você me dava, moreninha se eu te pedisse de modo que ninguém visse um beijo você
0: negava ou dava
1: Você acabou de ouvir Renato Teixeira cantando Moreninha, se eu te pedisse. Essa é mais uma música que está presente na coleção Marcos Pereira. Só que ela é um pouco diferente. Ela foi coletada das memórias de uma ex-escrava. Ela não lembrava mais como é que era a música que sua mãe cantava para ela na infância. Mas ela sabia da melodia. Ela sabia alguns versos. Então, o Marcos Pereira passou a tarefa para o próprio Renato Teixeira e para o Paulo Vanzolini para que eles terminassem a música e saiu essa beleza que vocês estão escutando. E eu espero de coração que a ex-escrava tenha tido compensação pela colaboração nessa obra tão maravilhosa. Estamos nos aproximando do final, então eu queria deixar um abraço para o nosso ouvinte Jânio Garcia. O Jânio disse que se emocionou muito Ouvindo as músicas do Brows MC no podcast passado. Pra vocês verem, né? A gente já ouviu, muitas vezes, o quanto o indígena sofre. Mas ouvir eles cantando isso, botando isso pra fora, dá um peso totalmente diferente, né? Eu entendo muito o que você sentiu, Jânio. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Jânio, eu vou deixar o link aqui no post pra vocês. Porque o Jânio é um grande ilustrador. Ele, inclusive, fez uma das estampas da nossa camiseteria, Boitatá Ouroboros. Foi uma ideia minha que eu brifei e ele curtiu muito e fez um trabalho maravilhoso. Jânio, muito obrigado. Deixo um abraço aqui também para o Daniel Rolim, que disse que gostou muito do programa. E para o Thales Martins, o ultra do podcast Melhores do Mundo, que está lá escutando o podcast número 11 com a nossa querida contadora de histórias, Alice Oliveira. E ele diz que está esperando... Um spin-off de Poranduba só com a Alice contando histórias pra gente. Ia ser muito legal, né? Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos apoiadores no padrim.com.br saci e no PicPay barra colecionador de apoiando a partir de 7 reais você entra no nosso grupo secreto só que mais do que isso você ajuda a manter a nossa poranduba viva então por isso eu agradeço muito aos nossos apoiadores primeiro Douglas Rainho e Rafael Joca Cardoso, que já compraram camisetas lá com a gente, viu? Muito obrigado, galera. Agradeço também a Ana Lúcia Mereg, a Carolina Mancini, o Daniel Burli, o Daniel Freire, a Débora Dalmolin, a Diane Macagna, o Euclides Vega, o Geocir Silva, o Ian Fraser, o Jânio Garcia, olha ele aí de novo, o Coy, o Maicon Torres, o Michel Ronan, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Vou deixar já um convite. Você que é de São Paulo, não perca. No dia 8 de dezembro, nós vamos fazer a festa de lançamento da Antologia Mitografias, volume 1, impresso pela editora Penumbra. Logo, logo passaremos mais informações, mas você, se é de fora, já se programa. Se você vai estar em São Paulo lá para a CCXP, se prepare e vai lá encontrar com a gente, porque o Léo do Mitografias vai lançar sua hamburgueria. A gente vai ter o livro super bonito, vai estar tá demais. Chega lá com a gente, vai ser um prazer estar com vocês. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadordessacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
0: Mim, se eu te encontrasse
2: Na varanda costurando Na varanda costurando me recebesse sorrindo, Moreninha. Se eu te encontrasse na varanda costurando e me recebesse sorrindo, que linda. teus olhos, o mundo seria um doce, moreninha, se eu visse o um mundo, da janela dos teus olhos, o mundo seria